0: 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中，其实也谈了蛮多这关于地方的一些发展。那大家如果之前有听我们其他节目，也知道，就是我们赞助干嘛，慈济基金会，其实在今年在中部地区有做了一个传与传特展。那在苗栗的这部分的话，就会令草当主题。所以我就在想说，那令草究竟就是它历史是怎么来的呢？那我今天邀请的这位来宾，他是一位令。令草世家的传人，同时也来推广这令草相关的一个活动，让我们欢迎台湾令草学会的专案经理萧伯俊先生。Hello， 伯俊 ，Hello，Hello，
1: Hello, 主持人好，大家好
0: 。伯俊，听说你是令草世家呀，就是你们家一直都在做令草相关的活动吗
1: ？对呀、啊，从我小时候有印象，嗯，就是我的阿祖啦，闽南人说阿祖就是曾祖母嘛，对，他就会编帽子给我。我的阿妈到我的妈妈，其实他们也都在手上都还会在做编织啊，蔺草编织的帽子。嗯
2: ，嗯。
1: 所以我可以说从往上算这一百年当中，其实家人都跟蔺草这个产业有蛮深的渊源的
0: 。是，可是你是什么时候开始就是重新回到蔺草这个行业的呢
1: ？大概二十六七岁吧
0: 。嗯，对。那时候是因为注意到就是蔺草这个技艺正在消失嘛，还是说就是有什么样的因缘？
1: 其实一开始也没有想这么多，哎，单纯只是因为结婚了，<笑>生小孩了。嗯，那回到家想想说可以离家比较近。对，那在做的过程当中才发现，说，哎，原来这个我小时候习以为常的记忆，明明我的阿舅、阿妈、隔壁家的姑婆、婶婆都在做的，嗯，怎么到我现在二三十岁了，发现一走出去，没看到有人种，没看到有人做，也没看到有人在卖。
2: 嗯嗯嗯。嗯
1: 那加入令草学会之后，才了解到啊，原来是我们在地的人必须要承担起的责任。那我们不推的话，还有谁愿意来帮我们找回这一个西洋产业呢
2: ？是
0: 是，就变成说你要靠别人，也要靠自己啦。哈，那我们还是要问博俊，就是说，那我们如果目前来说，台湾最早的呃另一边的历史，大概可以追溯到什么时期啊
1: ？这边哦，有一个比较难去界定的是，嗯，我们能够得到的资讯是汉人来台湾之后有记录，嗯。那文字记录之前，对，蔺草这个产业其实是当地的平埔族、道卡斯族的族人在做编织的。那他说不定有八百年 ，OK， 五百年，但是有汉人的文字记录是一七二七年，哦、oh ，所以到现在呢还不足三百年
0: 。嗯嗯嗯，对。但是我们可以发现说，就当文字记录出现的时候，其实另一边这个产业或它编织的技术已经算是蛮成熟，可以说我们应该可以上述在。久一些些那刚刚我们讲说，大家知道是十八世纪，大概就乾隆年间这样子。那当时这个主要商品是什么东西
1: 啊？其实一开始，当时的平埔族也好啦，嗯、或者是一开始来开垦的汉人也好，他是采集了河边的野草、嗯，那野草有一个特性，就是它一定是参差不齐，忽大忽小，嗯。那这样子在做的一些用品呢，它没有办法精致，也没有办法大量，嗯，所以通常会是以一个生活层面的，我要装东西的篓子啊，嗯，或一个垫子啊这一类的生活用品为主，嗯
0: 嗯，就是比较小的东西，比较不需要这么精致的哈。那我们大概现在大家可能比较熟悉，就是院里这个地方有另边的商店啦、啊，然后另边的商行，所以从清代到这个日治时期，是只有院里有另边产业吗？还是会扩及到其他地方？
1: 我们再继续把这整个脉络回推到我们刚刚提到的道卡斯族。嗯嗯嗯、道卡斯族其实它有三个社群。哦、北社群就现在的新竹周遭，叫做竹堑社、炫炫社、嗯嗯。那中间这边有五个社群，就现在的后龙、嗯呃。竹南后龙这一带、嗯，中港、新港。那南社群就是现在的通霄、院里、大甲。哦，这边这个社群呢，就是主要令草的发源地，我们叫做彭山八社。彭山八，其实要说源头的话，嗯、是从这一个彭山八社的社群来發,、嗯、发起整个产业的。嗯嗯
0: 嗯，所以它这个跟整个族群的这个分布其实有很大的关系。那可能我我在想啊，是不是可能就是这族人之间的这个。互相嫁娶，或是互相交流，可能也把这个令草的这个编织的技术，就是可以让它扩展出去哈。那我们大概知道，在日治时期的时候，其实就是我们台县的这个令编是非常非常受欢迎的。那所以刚刚你前面讲说，就是平埔族的时代，或是到清彩初期的时候，都是小的东西。那整个这个可以大规模被生产的这样的一个产业，是怎么样被建立起来？它的时间大概是什么时候？
1: 我们、哦、看到网络上的资讯，通常会看到说草帽的缘起是因为我们当地的一个阿妈、嗯，看到呃儿孙辈啊赖利头，那觉得非常的心疼。那因为令草有吸湿啊、除虫的效果，所以帮他编了帽子，嗯、那才开始有这些呃蔺编帽子的这个事业出现、嗯嗯。其实你去往回推这个脉络，嗯，这个是亲情面的呈现，嗯、但是在商业面、在经济面的呈现。就说不过去嘛，是啊，所以后来我去找了一些相关的资料、嗯，大概在一八五零年左右，嗯，全世界开始流行一种帽子，叫做巴拿马草帽
0: ，嗯，现在也还是很流行，嗯、现
1: 在甚至在百货公司要一万多块
2: ，对对
1: 对。同样这个时期，嗯、日本在经过明治维新之后，它是一个想要跟欧美国家来竞争的一个呃军事啦、经济啊、民生产业啊，他都觉得他可以来。面对这个国际市场的竞争，对，所以它这一个帽子的产值其实蛮大的，嗯，啊，想要来分一杯羹在国际贸易市场上面，嗯，正好我们一八九五年成为殖民地，嗯，他在一八九七年就派总督府的人来到院里这边，发现，哎，原来蔺草纤维又长，嗯，吸水性又强，它的工艺又很特别，嗯，如果拿来做帽子，来作为竞争对手来打巴拿马草帽。可能会是一个很棒的模式啊，嗯嗯嗯，哎、欸，所以在这个过程当中呢，才开始大规模的量产啊、呃，开始散布出去，专门做帽子。最极盛的时候、嗯，甚至在1930年代，全世界有百分之六十的市场都被蔺草帽所吃下了，嗯、阿巴纳马草帽退退退退到剩下三四十趴。
0: 所以你的意思是说，在日本时代他、啊、那你刚不好意思，我刚回推啊。你刚前面讲说，一开始是用野草，所以令草是完全使用令草，是到日本时代才定型的吗？还是说之前其实已经开始就是完全使用令草了
1: ？其实原本大概在清朝的时期嘛，嗯、我们开始把令草作为呃汉人大规模农耕之下能够量产，这大概是一八二零到一八三零年之间，嗯，嘉庆道光之间，嗯，才开始有汉人把。野草种到水田里面，嗯，这个时候才开始能够谈到稳定的量产，哦，跟一致的品质，哦、对
2: 对,对
1: 。那开始有一致的品质之后，比较多的会是做草席，
2: 嗯
1: ，做坐垫，嗯，这两类东西，甚至还有进贡到清朝的皇室，嗯啊，我们说哦是进贡皇室的这个贡品，嗯
2: 嗯
1: 嗯，对对对。
0: 那先生能够被皇室所采采用，当然就是你的品质要非常好哈。那所以到呃一开始是这个旗垫，然后到了日治时期的时候做这个草帽。那当时这个草帽的一个流程会怎么样？说令草有人采收之后，会有人去分发，或是怎么样他？它它那个呃模式是怎么建立的呢
1: ？一般来说，每家每户啦、嗯，自己的田边可能就会种一小块，嗯，供应自己家里面的妇女，比如说你家里面有阿妈。老婆，嗯，哦，妹妹，妈妈、
2: 嗯
1: ，那你就种了一块自己家的女性可以足够做的量。采摘之后呢，你要经过曝晒，嗯，啊、呃，经过挑选，嗯，然后呢，草料的粗细，你还要用呃缝衣针去把它挑成、剖细成适合的大小。所以一根草可能还要再把它剖成两根到三根
2: 。用缝衣针哦
1: ，哎，才开始来做编织。<笑>
2: 啊
0: ，天哪！所以不是说我草弄一弄、晒一晒就可以直接用，还要再把它剖细一点呢。那真的是一个功夫是
1: 是是。然后呢
0: ，就开始编织这样子
1: 。对，那编织的过程又按照你不同的花纹，嗯，你的要求，因为会有商贩来跟你说，这一次人家的订单呢需要多细
2: 。嗯
1: ，那我们说多粗多细呢？闽南话有一个专业的术语啦，叫做这龟爪寸呢，五爪寸龟爪一寸就是一台寸，嘿，三点零三公分。这龟爪就是几行，
2: 嗯
1: ，那一寸里面能够做几行，表示的粗细的程度，嗯，表示了它的价钱高低
0: 。哦，比如说我说我会做扎寸诶，然后你就变成说一寸，啊，抓寸、啊、就是说一寸里面要有
2: 行有十行
0: ，那变成说哇，这个非常非常新，那这个价钱就会非常高，对不对？对。那按普遍来说，大概都是可能是三五三五寸三五组这样子嘛。
1: 嗯，以现在我们嗯现在的市场来说啦，嗯、对，五寸哎、欸、五行一寸的帽子大概介于一千块上下哦，台币。
2: 嗯，那如
1: 果做到十行的，大概要六千块左右，哇，因为工时大概就差了三倍左右
0: 哇 ，OK， 所以这当然就是像大家可能就比较熟悉，就是什么床单要一百支啊，两百只、三百支，就是一样的意思啊。就是越越细的话，它工法越細越越细致，然后你要耗费的人工跟时间都会更高哈。那所以这个商贩就在跟你说，哎、欸，我们要做多少？那做好之后也是交给这个呃发包的小包商吗
1: ？像院里哈，其实有一个很传统的行业，它叫做冒席行。嗯，嘿、hey, ，专门专营草帽草席的经营啊、收购啊、贩、嗯、售啊、加工。嗯嗯、那这些帽席行就会有那个商贩跟着欢啊。商贩他会来收购、嗯，那帽席行负责加工，来统整订单之后再来外销、嗯，甚至那时候交到日本的商贩的手里啦，或者是现在啦，嗯、对口是消费者的零售等等的部分。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯你说的加工是说包含可能就是放个帽带啦，弄个什么花之类的东西，还是说它会再把它就是再,再重新就是整形之类的
1: ？我们现在回想一下，我们刚刚提到的这个巴拿马帽的外形、
0: 嗯
1: ，它是不是有一个尖尖的角，有一些折痕？或者是帽檐旁边可能会有一些翘翘的
0: ？对对。其
1: 实这一些过程呢，是在制作的，嗯呃，制作完的粗胚之后，可能你还要加上铁丝啊。啊，进去模具里面整烫啊，嗯，啊、车缝、止焊带、帽带、商标，嗯
2: ,嗯等
1: 等的，过程都是透过我们的可能帽易行啊、嗯、加工厂，把这一个步骤完整之后，才来销售出去。
0: OK， 所以这样子听起来的话，就是从院里可能到其他地方也是一样，就是变成说，呃，你的从种植到编织，编织完之后，整个整形变成一个完整的商品，然后送出去呃，其他的包商或是送给消费者。那其实这撑起来的产业真的是蛮蛮庞大的呢。当时我們我们如果回想，就是一九二零三零年代的院里的话，确实会是一个就是大家都是在以知。织造这个令草令编为主的一个一个商一个市街吗？还是说当时就是其有有搭配其他的东西
1: ？这边我提供两个数据，嗯，一个是呢，一九三七年，对，那一年我在总督府的资料里面查到的草帽外销的数量，嗯，当年度外销的草帽呢有七十七万顶，哇
2: ，好，同
1: 时期的院里证证明， 24, 对，是两万四千多人，哇。所以我们可以看到，扣掉了年纪小的，嗯，年纪老的，还要扣掉男生、嗯，对，我们可以推估大概有八千个人是从事令草产业的，应该算是合理的范围。嗯
0: 嗯嗯，对，所以算起来的话，就是等于大家其实每，但是你这样算一算，其实一年的产量也没有办法到非常高诶、欸，大概一一年一个人顶多就是做个差不多一。百顶左右而已，也没有办法到那个量，其实也没有办法到很多哈。但是，呃，我个人说，我觉得非常惊讶的是，哇，这个小镇竟然可以有这么多的这个产量，然后大家可以就是可以可以好好的工作这样子。但是，我们应该说，我们到现在回推的时候，会发现就是，对啊，大家会喜欢用用蔺草草帽啊等等，会觉得其实会有点觉得说，哎、欸，可是我们在市面上买的。一般的那种便宜的草帽，可能一顶一两百块。那为什么我需要买个一两千块的？那这部分就是机器取代人工之后，应该有导致就是这个另一边的产业有很长一段的是失位吧
1: ？基本上呢，我们从五六零年代开始算，嗯，开始有工厂了，开始有塑胶了，嗯、开始有尼龙了，嗯，基本上，蔺草这一种天然性质的工艺素材被取代的很快，嗯，甚至在。一百零七年上下，我们有去做一个小小的调查。对，现在还有在编的阿妈们、妈妈们、嗯，平均年纪是七十岁
0: 了，哦、很多年纪都超级大
1: 。是是是
0: ，嗯，那现在大家院里就是在你们这边，大家还有在持续编织的将士大概多少人啊
1: ？因为哈没有办法调查到很完整，因为很多妈妈、阿妈、嗯、他们是在家里面边带孙，对，然后呢边做。嗯嗯，那大家集结起来，哎，再一起拿去呃，冒西行，对，让他收购啦，所以，我们这样对，根据这一些消息来掌握出来的话，我们通宵院里这两个乡镇加起来，目前还有在做的，嗯，哦，我们先不讲说那些会做的，嗯，还有在持续创作的，应该一百个。没有什么问题啊，一两百个没有什么问题，嗯，对
0: 。但是从奇胜时代可能八千到现在的生涯一两百，其实那个消融的速度也是非常的快哈。那所以令草学会跟你大概就是刚像你刚刚讲，可能是在二十六六七岁的时候开始关注这个议题。那那个时候，呃，就是大家对于这个令草这个关心度应该还没有像现在这么高吧？哈
1: 。其实我们会有一个很大的转变，是在于、嗯，我们这前几年很常去参加。公益性的展览或者是商展，包含去的柏林啊、慕尼黑啊、伦敦啊、东京啊，有一次去到了、呃、浙江义乌，他们是叫文交会，是商业性要采购的，他们呃当地的商家就有提出一个啊，我看到你的产品很喜欢，我想一次订购三千个，嗯，那我们就吓到了，因为我现在全部的阿妈妈妈们找来都做不了三千个，那我们意识到了說，说哇，那传承可能会是我们下一个阶段应该要来做的事情。嗯嗯，对对对
0: 。所以目前来说的话，你们还在持续推广，就是这个传承的一些技术，对不对
1: ？是，包含说我们现在在做公艺师的认证考试啊，每半年来鉴定一次、嗯。那我们也做了教科书，嗯，整个技法啦、它的会诊啦、起底的方法，这算是全台湾唯一一本。或者说第一本、嗯，我们花了四年的时间，跟国立台南艺术大学的陆家辉教授、嗯，我们一起花了四年的时间编出一本教科书。
0: 哇，那变成说以后大家其实都，如果就算你没有办法有讲师，你可能有一本书可以这个至少可以自学努力一下，而且就是保存这种很重要的这个技术，就是它的步骤，就是、你要教梯缸来走的话，就是可以好好的做到。那你目前你们现在推广这个工艺师的认证，它需要经过什么样的培训课程吗
1: ？呃，像是我们会把它按照难易程度分成初级、中级、高级。嗯，初级的一般就是平面的技法。嗯。哎，中级的呢，就是立体的一些起底方法，比如说袋子啊、嗯、包包啊、帽子的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那高级呢，比较偏向你有没有能力做出一个完整的工艺品。嗯
0: ，就变成创作层次要更高
1: 。对对对。那这三个呢，我们就有相应的目标。
2: 嗯
1: 。应该要达成怎么样的剪合？现场来考试，考完试之后你缴交，我们会有专业的评审，嗯，来帮你评分，嗯，哎，看你有没有通过。嗯嗯嗯。
0: 嗯好，这其实是一个非常有趣的、有趣的一个培训哦。大家如果真的有兴趣的话，是可以试试看。那我伯俊，我想请问一下，假如说我们呃一般的听众朋友，他可能并不是一定想要培训，但他想要知道或是想要了解一些令草相关的活动，你会建议他去哪里可以看到这些资讯呢
1: ？呃，一般来说，嗯。消费者来很常可能是想了解现在的产品啊，有没有什么活动啊，或者一些体验课程。对，那相应的我们也针对这一种想要来了解产业文化，但是他又不想要太有负担的对消费者对。对，我们有从三十分钟的体验课，嗯，哦、呃，到三个小时，嗯，到一天两天，其实都可以客制化来安排
0: 。哇，所以有兴趣的话，他其实可以就搜寻令草学会的 FB 或是呃网站。I G 就可以看到相关的资讯那我们之后也都会把相关的资讯放在我们的节、呃、目的连接下方，大家也都可以再搜寻。那伯俊，我最后想要问你，就是说、嗯，你期待这个复兴的过程，复兴另一边的过程，可以走到什么样的程度呢
1: ？如同我刚刚有提到说，我们的公益师认证考试哈，从一百零七、一百零八年开始来试办以来、嗯嗯，我们目前。呃，参与这个考试的学员大概有三百五十个，哇，很多哎、欸。那是三百五十个里面呢，有七 percent 来自于海外。嗯、哦，那通过考试的人呢，其实很艰辛。这三百五十个里面只筛选出二十三个通过者。嗯
0: 、哇，这这个比大学考试难多了
1: 。但是这些通过的人平均年纪是三十九岁。嗯。哎、欸，我们回应到刚刚提到，哎、欸，现在的阿妈们平均70。
2: 嗯
1: ，那我们已经在这一个步骤当中，把他年龄下降了一个世代，嗯嗯，对，我觉得这个是对我们来讲一个很鼓舞的一个一个趋势啊，嗯嗯
0: 。就是我们可以吸引更多的青年或是有兴趣加入的人，可以来投入这个行业。那不管你是未来有没有要这个依此营生，那至少这是一个重要的技术可以传承下去。当然，我很希望呃大家就是这个、呃、这个通过率可以再高一点，大家再努力一下。但不管怎样，我其实觉得听到350个人有兴趣来从事编织，我觉得还是蛮感动的。那不管最后通过有多少，但至少这些人是很有兴趣要做这件事情的。那听起来就觉得哇，对这另一边的这个。这个产业好像就特别的感动了哈。那如果我们大家现在要去院里的话，应该院里的街上其实也都可以看到你刚刚所谓说的这些冒起
2: 航
1: 目前还有在常态性营业的，应该是日间或五间。嗯嗯。那慢慢的有一些店家，他们的年轻一辈啊，毕业之后啊，也回来要贡献自己的心力。对、欸。那甚至像我们自己令草学会的展览馆啊，对、欸、我们院里正农会，它也有。古仓改建成的展览馆等等的，其实来到院里，你可以蛮有机会看到从传统型的到我们令草学会算是比较新新型的、有呃创、嗯、意的去改良的产品，嗯、都可以看得到。嗯
0: ，好，大家真的有兴趣的话，可以到院里去走走，你就会感受到像这个令草一样蓬勃发展的生命力，各种各样的世代大家一起来努力哈、哦。好，那我们今天就非常谢谢博俊的分享喽，谢谢博俊
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。